0: Hallo und willkommen zurück zu Broke and Curly. Als erstes möchte ich euch allen ein frohes neues Jahr wünschen. Es ist jetzt ja zwar schon fast der ganze Januar vergangen, aber ich habe ja diesen Monat noch keine einzige Folge rausgebracht. Dafür möchte ich mich auch entschuldigen, aber es, liegt, also es lag einfach daran, dass ich gerade Klausuren hatte. Und der Januar ist allgemein irgendwie voll der stressige Monat, finde ich. Deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, eine Folge aufzunehmen. Ich war jetzt auch eine Woche im Urlaub und ich möchte irgendwie keine halben Folgen hochladen oder Folgen, wo ich nicht 100% reingesteckt habe, falls ihr wisst, was ich meine. Deshalb kommt jetzt eine Folge, bei der ich mir echt viel Mühe gegeben habe. Und das ist auch so ein Thema, über das wollte ich schon vor lange eine Folge machen. Und zwar Prokrastination. Das Wort ist richtig scheiße. Aber ich habe jetzt lange hin und her überlegt, wie soll ich die Folge nennen? Und das Wort trifft es einfach am besten. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine, das ist, wenn man Dinge extrem aufschiebt oder vor sich herschiebt die ganze Zeit. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige Person, die das macht, aber ich finde, das Thema verdient eine eigene Folge. Einfach nur, um entweder auch über Tipps zu sprechen, wie man etwas weniger prokrastiniert oder auch, damit, man sich, oder damit ihr euch nicht schlecht fühlen müsst, wenn ihr selber so eine Person seid. Man kann ja in vielen Lebenssituationen prokrastinieren. Also ob das jetzt beim Lernen ist oder bei Neujahrsvorsätzen, bei Träumen, die man verwir also verwirklichen möchte oder wenn einem irgendwas auf der Seele brennt, was man eigentlich ansprechen möchte, bei wem auch immer. Und man sich die ganze Zeit denkt, ja, okay, ich mache das einfach morgen oder ja ich spreche es an, wenn das das nächste Mal passiert oder keine Ahnung, egal in welcher Situation. man find, also Ich ertappe mich voll oft dabei, wie ich prokrastiniere und auch total oft dabei, wie ich da nichts dran ändere. Ähm, also ich expose mich hier voll selbst, aber... Ich weiß einfach, dass das nicht nur mich betrifft und voll viele, vor allem StudentInnen, wahrscheinlich auch damit struggeln. Ein Beispiel ist zum Beispiel, Ein Beispiel ist zum Beispiel... Ein Beispiel ist, ich habe jetzt gerade die Klausurenphase hinter mir und ich wusste ja, wann die Klausuren sein würden oder werden und trotzdem habe ich mich wieder so knapp hingesetzt, dass ich im Endeffekt, bis die Noten veröffentlicht wurden, richtig gebankt habe darum, ob ich überhaupt bestanden habe. Was eigentlich, also klar, jeder hat andere Ansprüche, aber das sollte ja nicht der Anspruch sollte ja nicht sein zu bestehen, sondern gut zu bestehen. Und bei mir war es wirklich am Ende nur noch so ein Bitte, bitte, bitte lass mich die Mindestnote haben, um zu bestehen. Und das waren jetzt auch die letzten Klausuren halt vorm Bachelor, also vorm Abschluss. Jetzt fehlt halt nur noch die Bachelorarbeit. Das heißt, das wäre jetzt auch das letzte Mal gewesen, wo man sich richtig hinsetzen musste, aber ich hatte so, genauso wie ich das in der Folge mit Greta besprochen hatte, hatte ich wieder so dieses Gefühl, dass mir das alles zu viel wird, obwohl ich nicht mal angefangen hatte zu lernen und dann habe ich die ganze Zeit die Sachen auf dem Schreibtisch gehabt, also ich bin immer so ein Mensch, ich, bin, ich, ich liebe es mich zu organisieren und zu strukturieren, das habe ich ja schon mal erwähnt, also hatte ich alle Unterlagen schon parat, also alle Lernmaterialien, ich habe mir alles ausgedruckt, ich habe alles sortiert, aber sich richtig hinzusetzen und zu lernen, da, also das ist jedes Mal so eine Überwindung für mich, wo ich mir denke, ja komm, wie lange kann es jetzt wirklich brauchen, um zu lernen? Also ich weiß ja, welcher Stoff drankommt, ob die Klausur Open Book ist oder Closed Book ist und wie umfangreich das sein wird, aber das sind ja natürlich auch nicht alles Fächer, die mich zu 100% interessieren und man muss da einfach die Zähne zusammenbeißen und dadurch, das ist mir klar, ich bin nicht die Einzige, die studiert und struggelt, aber ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben. Und das Resultat, also Spoiler, ich habe alles bestanden. Ich bin sehr, sehr froh, sehr froh. Auch wenn ich nicht die besten Noten in den Klausuren hatte, habe ich sie alle bestanden. Und wie gesagt, das sollte nicht der Anspruch sein. Aber mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Weil wenn man jetzt nicht alles bestanden hat, dann könnte man, also man hätte die Klausuren jetzt erst im Sommer nachholen können. Und. Den Stress kann ich mir gar nicht vorstellen. Gleichzeitig mit einer Bachelorarbeit noch Klausuren zu schreiben. Deswegen bin ich da eigentlich ganz happy. Aber anyways, kommen wir mal von, also gehen wir mal ein bisschen von dem Thema weg. Beziehungsweise, was eigentlich das Resultat von meiner Prokrastination wieder war. Ich habe mich verrückt gemacht ohne Ende, bis diese ganzen Noten veröffentlicht wurden. Ich musste mir Sorgen darum machen, ob ich jetzt bestanden habe oder nicht. Und dazu kommt noch, andere haben mich verrückt gemacht, ich habe andere verrückt gemacht, weil ich so insecure war in dem Moment. Und natürlich die logische Schlussfolgerung wäre jetzt zu sagen, dann hör auf zu prokrastinieren und setz dich früher hin. Ist immer leichter gesagt als getan. Aber das ist halt nur ein Beispiel dafür, dass Prokrastination eigentlich fast nie eine positive Auswirkung auf dich hat, sondern meistens eine negative ich komme noch zu den Aspekten, die eine positive, also wo Prokrastination eine positive Auswirkung auf einen hat. Zum Beispiel, also um das schon mal so anzudeuten, wenn man ähm, erstmal nachdenken möchte über Dinge, bevor man sie anspricht. Also, wenn zum Beispiel irgendwo ein Elefant im Raum steht und man überlegt die ganze Zeit, okay, ich spreche später an, ich spreche später an. Vielleicht ist es in dem Fall nicht schlecht, aber da komme ich nachher nochmal zu. Ähm, in vielen Fällen ist es aber schon so, dass wir uns da einfach selbst im Weg stehen. Zum Beispiel auch, wenn man einen Traum hat, den man eigentlich verwirklichen möchte. Da habe ich ja auch schon mal in einer Folge drüber gesprochen. Ganz oft hält man sich selbst zurück und es sind gar nicht die anderen, sondern es ist einfach nur alles, was in deinem eigenen Kopf passiert, hält dich zurück. Ganz oft spielt da das Thema Komfort, glaube ich, auch eine richtig große Rolle. Beispielsweise... Wenn du jetzt du hast den Traum auszuwandern und dein Partner hat den Traum für immer in seiner Heimatstadt zu bleiben, dann ist es auch dann stellt man sich natürlich auch die Frage okay möchte ich jetzt das aufgeben um meinem Traum halt also um meinen Traum zu leben aber ist es das wert das aufzugeben kann man einen Kompromiss finden das ist glaube ich nicht Prokrastination das ist eher wie finde ich den größten Komfort für mich selber? Also wie oder wie finde wie werde ich am meisten zufrieden? Wisst ihr, was ich meine? In der, also ich bin ehrlich, ich bin in einer ähnlichen Situation mit meinem Freund. Der will zwar nicht in dieser Stadt bleiben, aber ich natürlich auch nicht. Nur für ihn ist es halt gerade nicht möglich zu gehen und ich würde gerade gern gehen. Und ich schiebe das zwar gerade auf. Aber ich weiß, dass ich das irgendwann auch umsetzen werde. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das ein Fall von Prokrastination ist. Was aber Prokrastination definitiv ist, ist, wenn, sagen wir mal, man hat einen Jahr, äh, Neujahrsvorsatz. Okay, das kann ja alles sein. Viele Leute wollen fitter werden, wollen mit Sport anfangen, wollen bessere Noten schreiben, sich mehr anstrengen in der Schule, in der Uni, wollen Freundschaften besser pflegen und, und, und. Und ganz oft fehlt einem dann so diese Motivation anzufangen, egal mit was. Weil man es gewohnt ist, einfach zu sagen, ja, ich mache das im neuen Jahr. Im Endeffekt stelle ich mir immer den Jahreswechsel trotzdem vor wie so eine ganz normale Woche. So, da fängt halt einfach der Kalender so gefühlt von vorne an. Und natürlich ist es schön, so einen Startpunkt zu haben. Und mir hilft das auch immer so ein bisschen, so die ganze Zeit zu warten, gefühlt die Wochen vor Weihnachten, okay, ab dem ersten fange ich das und das an, ab dem ersten mache ich das und das. Aber man kann ja jetzt nicht ein ganzes Jahr lang darauf warten, dass wieder der 1. Januar kommt. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man etwas anfangen möchte, dann sagen ja immer auch die ganzen Leute, die einen versuchen zu motivieren, verschieb es nicht auf morgen, lass heute der erste Tag, den ersten Tag sein, wo du das und das machst. Ja und nein. Also man kann viele Sachen nicht von heute auf morgen verändern, weil ganz ganz viel im Kopf anfängt. Und wenn man etwas wirklich möchte, dann glaube ich, findet man diese Motivation auch das zu machen. Und wenn du nicht die Motivation findest, anzufangen, ist glaube ich der Wunsch nicht groß genug, das zu schaffen oder das zu machen. Da das ist glaube ich auch ein Punkt, über den man diskutieren kann, weil wer bin ich zu sagen, dass das und das dir nicht wichtig genug ist. Aber wenn du wirklich so in dich gehst und dir denkst, okay, was möchte ich eigentlich erreichen und wieso habe ich das noch nicht angefangen, ist halt wirklich, also solltest du dir die Frage stellen, warum habe ich das noch nicht angefangen? Wie wichtig ist mir das wirklich? Ich muss nämlich auch dazu sagen, ich habe mir auch oft schon irgendwelche Sachen vorgenommen und also ein Vorsatz von mir war zum Beispiel letztes Jahr, auch mich mehr hinzusetzen in der Uni und das nicht immer zu machen. Immer alles vor mir herzuschieben und immer zu denken, ja komm, die nächsten Klausuren setze ich mich dann hin. Und obwohl ich in der Vergangenheit schon Klausuren echt richtig verkackt habe, war selbst das nie Ansporn genug, für die Nächsten mehr zu lernen. Und auch wenn ich andere Studenten oder Studentinnen bei mir an der Uni gesehen habe, dass die, also wie die sich wirklich Monate vorher schon hingesetzt haben und angefangen haben zu lernen, war selbst das nicht Ansporn genug. Ein, okay, ich muss aber trotzdem mal so eine Info am Rande geben. Es gibt ja mal solche und solche SchülerInnen oder StudentInnen, entweder die, die sich hinsetzen und wirklich von Anfang an immer alles mitschreiben, richtig organisiert sind, sich Wochen vorher hinsetzen und lernen, nichts anderes machen, was sie ablenken könnte. Ähm, die lernen das ganze Buch auswendig und dann schreiben die auch gute Noten. Dann gibt es die, die sich hinsetzen und lernen, aber schlechte Noten schreiben und dann gibt es die, die immer irgendwie einfach durchgekommen sind, sich aber immer nur so richtig knapp oder gar nicht hingesetzt haben, trotzdem irgendwie es geschafft haben, ihr Abi oder ihren Schulabschluss zu machen oder die Klausuren gerade so zu bestehen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin eher Letzteres. Eine Zeit lang hatte ich so eine Phase, da würde ich sagen, war ich die, die sich immer hingesetzt hat, immer organisiert war. Aber das liegt jetzt auch safe schon ein paar Jahre zurück. Und mittlerweile bin ich immer die, die irgendwie durchgekommen ist. Also nicht durch Schummeln oder durch, keine Ahnung, irgendwelchen falschen, krummen Dinger, sondern ich weiß auch nicht, irgendwie schaffe ich es jedes Mal, das dann gerade so hinzubekommen. Und diese, also diesen Anspruch habe ich natürlich für mein Leben später überhaupt nicht. Ich will nicht einfach nur so klarkommen im Leben. Ich will nicht einfach nur irgendeinen Job haben, wo ich gerade so überleben kann. Also das ist nicht mein Anspruch. Aber ich habe trotzdem jetzt so während der ähm, Uni-Zeit meine Prioritäten so ein bisschen anders gesetzt, weil... Viele von euch wissen vielleicht selbst, ganz, ganz viele StudentInnen fallen in so ein Loch und sind richtig down die ganze Zeit und man kann dieses Studentenleben gar nicht richtig genießen. Also ich bin ja eh nicht der Mensch, der richtig feiern geht, das meine ich nicht damit, aber eure Omas, Opas, Eltern, die sagen euch ja auch, genießt die Zeit, in der ihr noch studiert, es geht eigentlich nur noch stressiger ab jetzt und ich habe mir das schon irgendwie zu Herzen genommen, ich würde jetzt nicht sagen, ich musste in irgendeiner Art und Weise, auf irgendeine Art und Weise einstecken und konnte Sachen nicht machen oder musste verzichten. Also klar, ich habe bestimmt mal in meiner Klausurenphase weniger in meinen Jobs arbeiten können oder weniger meine Freunde sehen können, keine Ahnung. Ich musste auf solche Sachen natürlich mal verzichten. Aber grundsätzlich habe ich nie gedacht, okay, nee, mein ganzes Leben muss jetzt pausieren, weil ich studiere gerade. Und steckt da so 100% meiner Energie rein. Und da bin ich ehrlich, das war mir, also das da war es mir dann einfach nicht wichtig genug, in dem Moment krass gute, gute Noten zu schreiben. Ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch aber darüber ganz anders denken. Sich zum Ziel gemacht haben, okay, ich möchte, wie heißt das nochmal, cum laude erreichen. Um, das ist bei uns in der Uni auch so, so ein bisschen so ein Running Gag, weil wir auch bei uns im Freundeskreis einen haben. Der spricht da die ganze Zeit von, dass er das schaffen will. Und er schafft das auch, ich bin mir auch sicher. Um, aber es ist trotzdem, jeder sollte irgendwie sein eigenes Tempo gehen und jeder sollte seine eigenen Ziele so vor sich halten und niemand sollte einem sagen, okay, wie kann es das sein, dass das dein Anspruch ist? Wie kann es sein, dass du so viel Energie da reinsteckst? Wie kann es sein, dass du so wenig Energie da reinsteckst? Im Endeffekt lebt ja jeder von uns sein eigenes Leben und da hat ja niemand was dazu zu sagen. Aber ein ganz wichtiger Punkt, den ich unbedingt erwähnen wollte in dieser Folge, ist auch, dass wir oder ich auf jeden Fall, ich spreche jetzt einfach mal nur für mich, wenn ich zwischendurch wir sage, meine ich trotzdem nicht. Ich mache ganz oft Situationen in meinem Leben abhängig davon, was andere denken könnten oder abhängig davon, wie das nach außen hin wirkt. Zum Beispiel bin ich jetzt gerade in der Situation, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich einen Master machen möchte oder nicht. Und da, also da überlege ich halt immer, okay, was sind die Pros, was sind die Kontras. Heutzutage ist es irgendwie nicht mehr so wie vor ein paar Jahren, dass man um jeden Preis mehr verdient später, wenn man einen Master hat. Ich glaube, Master kann sehr sinnvoll sein, wenn man genau weiß, in welche Richtung man gehen möchte definitiv. Nur dann ich halt so, bin ich so ein bisschen mehr an mich gegangen und habe mir so gedacht, möchte ich den Master machen, weil ich echt Bock habe, den noch zu machen? Oder möchte ich eigentlich direkt arbeiten nach dem Bachelor? Oder mache ich den Master nur, damit ich nach außen hin irgendwie besser aussehe, weil ich jetzt einen Master habe? Also voll viele stellen sich gerade die Frage, ob es sinnvoll ist, einen zu machen oder nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist abhängig von, also das ist von dir als Person einfach abhängig. Ganz, ganz viele haben ja damals nach dem Abi schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, nochmal irgendwie zu lernen. Haben deswegen eine Ausbildung gemacht, was ja auch absolut verständlich ist. Viele haben gesagt, ich möchte studieren, weil ich jetzt noch nicht Bock, also ich habe jetzt einfach noch keinen Bock, richtig zu arbeiten und mir macht das nichts, zu lernen. Und viele sagen jetzt nach dem Bachelor, okay, jetzt reicht's mir echt, jetzt möchte ich einfach nur arbeiten. Und egal welche, welchen Weg man geht, egal wie man sich entscheidet, ist ja alles absolut legitim und abhängig von Person zu Person. Ich will auch weder das eine noch das andere jetzt ausschließen. Ich neige gerade dazu, tatsächlich einen Master zu machen. Und der Grund dafür ist auch einfach nur, dass ich ganz, ganz, ganz genau weiß, in welche Richtung ich gehen möchte und was ich später machen will. Und da bin ich aber auch gerade im Zwiespalt welche Uni da für mich in Frage kommen würde, weil es den Master in Deutschland nur an einer einzigen Uni gibt und die ist in so einem Minidorf und da sehe ich mich halt einfach nicht. Aber alles andere würde halt wieder bedeuten, meine Wohnung quasi aufzugeben, mit der, in der ich jetzt mit meinem Freund wohne, weil ich mir jetzt nicht zwei Wohnungen gleichzeitig leisten könnte oder halt extrem viel für einen Master zu zahlen, der aber nicht genau der Studiengang wäre, den ich machen möchte. Also es ist ein bisschen komplizierter. Aber anyways, ich muss auch sagen, das schiebe ich die ganze Zeit vor mir her, weil ich mir denke, okay, zur Not mache ich ein Semesterpause oder zwei und arbeite schon mal. Und da ist ja auch nichts verwerflich dran. Ich muss aber auch gestehen, ich bin ein Mensch, wenn ich jetzt noch zwei, drei Jahre älter bin und ich habe schon gearbeitet, sehe ich mich nicht nochmal studieren. Ich kann mir nicht vorstellen, in zwei, drei Jahren mich nochmal aufzuraffen und zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt zwei Jahre gearbeitet und hatte ein volles Gehalt, aber jetzt studiere ich nochmal und arbeite als Werkstudentin oder keine Ahnung, weil man, man schafft es ja einfach nicht, neben einem kompletten Studium Vollzeit zu arbeiten. Das geht ja nicht. Und ja, das heißt, da bin ich selber in so einem Zwiespalt und schieb's vor mir her. Muss mich da aber auch recht mal hinsetzen. Jetzt möchte ich aber trotzdem mal den Switch machen zu... Wann kann Prokrastinieren denn etwas Positives sein? Ich hatte das ja gerade schon mal angesprochen, wenn man sich erstmal Gedanken machen möchte über etwas, über eine Situation, macht es Sinn, das jetzt anzusprechen? Sollte ich lieber warten? Soll ich warten, bis das nochmal vorkommt? Wer weiß, oder ob euch was auf der Seele brennt, was ihr mit eurem Chef besprechen wollt und ihr denkt euch aber, okay, der ist mein Chef, kann ich das jetzt bringen, das anzusprechen? Ich kann euch da halt nur so Ratschläge geben, die ich selber auch anwenden würde. Wenn ihr beispielsweise auf der Arbeit mit irgendwas unzufrieden seid, dann würde ich tatsächlich dazu neigen, nicht zu prokrastinieren, sondern das eigentlich, sobald euch das richtig extrem auffällt, das anzusprechen, weil ihr euch sonst selbst sehr, sehr schadet. Und... In anderen Fällen, wenn ihr in einer Freundschaft zum Beispiel in so einer Situation seid, wo ihr euch denkt, okay, die Person hat jetzt irgendwas gemacht, was mich echt verletzt hat, aber ich warte jetzt darauf, ob das nochmal vorkommt, dann tatsächlich würde ich sagen, ja, man sollte es so ein bisschen vor sich herschieben, je nachdem, wie schlimm es halt auch ist, ne? also da, das muss man dann immer selbst entscheiden, aber Immer dran denken, nicht jeder hat immer einen guten Tag. Jeder von uns hat so seine eigenen Dämonen, die er gerade bekämpft. Und manchmal passieren Dinge aus Versehen, manchmal sagt man Dinge unüberlegt. Aber sowas sollte natürlich nicht häufiger vorkommen. Manchmal ist es auch so eine Senderempfängernummer. Vielleicht hattest du selber auch einen schlechten Tag und alles hat dich an dem Tag abgefuckt und jetzt kam dann noch so ein Spruch oder jetzt kam noch so eine Aktion, wo du dir dachtest: boah, wie unnötig dann vielleicht nochmal so in sich gehen und denken, okay, wie schlimm war das jetzt wirklich? Wie mh, war das jetzt tatsächlich gemeint? Und dann sollte man, glaube ich, schon einfach abwarten und gucken, okay, ist das jetzt so ein Muster, was sich wiederholt? Oder war das jetzt einfach mal eine Situation, die echt für beide Parteien richtig beschissen war? Da würde ich tatsächlich so procrastinieren und sagen, okay, schieb so ein bisschen auf es gibt viele Situationen, in denen sollte man niemals prokrastinieren. Ein Beispiel ist, ich hatte ja schon mal eine Folge zum Thema Rassismus gemacht. Wenn ihr mitbekommt oder ihr seid selbst in einer Situation, wo jemand einen Kommentar lässt, der abwertend ist oder ja, einfach rassistisch war, euch gegenüber, anderen gegenüber, dann bitte wartet nicht ab, ob das nochmal vorkommt, sondern sagt der Person direkt was dazu oder weiß nicht, klärt sie direkt auf. Sowas braucht nicht mehrmals vorkommen, das reicht beim ersten Mal ähm, und dann kann man auch unmittelbar was dazu sagen und die Person aufklären. Genauso, wenn jemand also wirklich absichtlich zum Beispiel eure Insecurities outpointet und sagt, oder ich will jetzt keine spezifischen Beispiele nennen, aber die Person weiß ganz genau, mit was ihr unsicher seid und dann reitet sie absichtlich darauf rum oder bringt das absichtlich irgendwie auf, vor anderen vielleicht noch, also so richtig Mean Girl mäßig oder so richtig gemein, dann ist das auch was, da braucht ihr nicht lange überlegen. Ich bin zurzeit auch in einer Situation mit einer Person, die schon sehr, sehr lange in meinem Leben ist und wir kennen uns, also boah, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber wirklich schon Ewigkeiten, also mindestens zehn Jahre kennen wir uns. Und mit der Person war eigentlich immer alles okay. Es, war, es gab Zeiten, da war alles super, super, super. Und es gab Zeiten, da war alles okay. Man hat sich jetzt auch nicht immer gesehen, gehört, getroffen. Aber wir sind irgendwie vor ein paar Monaten an einen Punkt gekommen, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Und... Da habe ich halt auch für mich selbst in dem Moment entschieden, egal, ich spreche das irgendwann nochmal an, aber for now ist das okay für mich. Und dann bin ich aber nochmal in mich gegangen und habe dann doch so realisiert, okay, es war jetzt doch nicht okay für mich. Ich kann das jetzt doch nicht so stehen lassen, aber ich suche das Gespräch irgendwann anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem schiebe ich das vor mir her und habe immer noch nicht so den richtigen Moment erwischt, um da das Gespräch dann tatsächlich zu suchen. Was echt schade ist, vor allem, wenn man sich so lange kennt. Es gibt Dinge, die man verzeihen kann und es gibt Dinge, die man nicht verzeihen kann. Und es ist jetzt nichts ähm, passiert, wo also nichts Kriminelles oder so. Aber es ist trotzdem, manchmal kommt man an so einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, man ist in einer Sackgasse. Und ein Beispiel, ich glaube, ich habe das schon mal in der Folge erwähnt, ich glaube, das ist jetzt schon zwei Jahre her. Vor zwei Jahren hatte ich mir zum Jahr, äh, Neujahrsvorsatz gemacht, meine Kreise so ein bisschen zu sortieren. Egal, ob das jetzt Familie war, Bekanntschaft war, Freundschaft war. Das, da bin ich auch nicht die Einzige, das weiß ich. Ich habe für mich selbst, so und ich bin jetzt keine Liste durchgegangen, habe gedacht, okay, die Person muss weg, die Person muss weg, sondern... Ich bin halt immer mal wieder so in mich gegangen, wenn man Kontakt hatte oder man weiß ich nicht, bei Social Media was von der Person gesehen hat und hab mir so gedacht, okay, wie an welchem Punkt sind wir eigentlich? Sind wir, wie früher haben wir uns krass verändert? Also nicht um zu sagen, dass man sich nicht verändern sollte oder verändern kann und dass Freundschaften nicht wachsen oder sich verändern können. Das meine ich nicht. Aber da habe ich ja für mich selbst so entschieden, okay, welche Menschen möchte ich gerne in meinem Leben haben, und welche Menschen sind einfach da und halt nicht so in meinem Closest Circle. Habe ich ja schon mal drüber gesprochen. Und das ist was, wo ich mir eigentlich selbst gesagt habe, das behalte ich auch bei. Und nicht, dass da kein Platz ist für neue Leute oder dass ich kein Interesse habe, neue Leute kennenzulernen. Nur jetzt gerade bin ich so zufrieden mit meiner Situation, wie sie ist, dass ich keine... Entschuldigungen oder Excuses mehr aufbringe, warum ich mich mit Leuten umgeben sollte, die mir nicht gut tun. Wisst ihr, was ich meine? Allgemein will ich aber trotzdem an euch alle appellieren, also an vor allem die, die auch so wie ich immer prokrastinieren. Zwar gibt es Ausnahmen, aber trotzdem schaden wir uns ja in den meisten Fällen damit selbst, wenn wir Dinge vor uns herschieben. Und die Frage ist, wie glücklich macht uns das im Endeffekt? Also Bringt dir das jetzt mehr? Und das sind so viele, Kontro also da kommen, glaube ich, kontroverse Meinungen zusammen. Aber jetzt, also ich habe zwar gerade über die Klausuren gesprochen. Wenn ich rück zurückblicke, dann weiß ich nicht, hätte mich jetzt eine Note, die vielleicht zwei Noten besser gewesen wäre, so viel glücklicher gemacht, wenn ich dafür aber vier Wochen länger gelernt hätte, jeden Tag. Und. Keine Zeit mit meinem Freund hätte richtig verbringen können. Keine Zeit gehabt hätte, um meine Familie richtig zu sehen. Oder mal rauszugehen, was trinken zu gehen, in Urlaub zu fahren. Weiß ich nicht, ein Wochenende was zu unternehmen. Ich versuche da immer für mich selber so diese opportunity Cost zu sehen. Was kostet es mich jetzt, ähm, das ein oder andere eher zu erreichen, aber dafür dann mehr zu investieren. Und ich bin trotzdem immer noch der Meinung, also, wie gesagt, ich habe ja vorhin gesagt, was meine Ansprüche waren oder sind. Ich bin immer noch der Meinung, so wie ich bisher gefahren bin, hat es mental für mich einfach mehr Sinn ergeben. Ich habe ja jetzt auch nicht die miserabelsten Noten geschrieben in den letzten Monaten oder Jahren. Also ich bin wahrscheinlich noch mindestens mit dem Durchschnitt, es waren vielleicht zwei Klausuren dabei, die jetzt nicht richtig gut waren oder echt verkackt waren. Aber abgesehen davon bin ich, also ich bin ja jetzt keine schlechte Studentin deswegen und ich musste halt nicht auf bestimmte Dinge verzichten, was für mich einfach so viel wert ist, muss ich sagen nochmal zum Thema Prokrastination beziehungsweise ich hatte erst überlegt, darüber eine eigene Folge zu machen, aber ich finde, das passt ganz gut hier rein und zwar, ich hatte es glaube ich vorhin schon mal angeschnitten, bin mir jetzt gerade nicht sicher Ganz oft machen wir unser Glück abhängig von anderen Menschen und schieben deswegen auch bestimmte Dinge ja vor uns her. Wie gesagt, ich glaube, ich habe da gerade drüber gesprochen, aber ich rede jetzt schon seit einer halben Stunde, deswegen vergesse ich immer so ein bisschen, was ich alles schon gesagt habe. Mit Glück abhängig machen von anderen Menschen meine ich jetzt nicht nur, dass man in einer Beziehung ist und nur Freude verspürt, weil diese andere Person bei einem ist, sondern das kann ja auch heißen, dass man zum Beispiel, man plant irgendwas Schönes und du hast eigentlich die ganze Zeit im Hinterkopf, ich freue mich schon davon, gleich eine Story zu machen oder ich freue mich schon darauf, das gleich zu fotografieren und nicht falsch verstehen, ich liebe es auch zu fotografieren, ich liebe es, Sachen zu filmen, ich bin diese Freundin, wenn man im Restaurant ist, das Essen kommt und ich filme das erstmal oder wenn man an einem schönen Ort ist oder da ist ein schöner Sonnenuntergang, dann ziehe ich auch mein Handy raus und mache ein Foto oder ein Video. Aber da wollte ich halt auch so ein bisschen in mich gehen, weil die Frage ist, hättest du dieses Picknick geplant, wenn du keine Story machen könntest? Oder hättest du dich an den Strand gesetzt mit dem Glas Wein, wenn du das nicht auf Insta gepostet hättest? Oder Wisst ihr, all diese Dinge, ihr wisst schon, was ich meine. Ganz oft hat man so Bilder im Kopf, wo man sich denkt, oh, das könnte cute sein, das mache ich. Und dann landet das aber safe bei Instagram oder bei TikTok oder keine Ahnung wo. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man eine komplette Reise plant, nur um die zu posten. Das auf keinen Fall. Aber ich habe mich auch häufig schon dabei erwischt, wie ich, keine Ahnung, ich habe mir irgendwas gekauft, nur damit es ästhetisch aussieht, damit ich da ein Bild von machen kann. Oder man wählt das Getränk, was schöner aussieht, damit das auf dem Bild besser aussieht. Und das ist, glaube ich, so ein Struggle unserer Gesellschaft. Das habe, glaube ich, nicht nur ich. Also ich gehe jetzt nicht jedes Mal, wenn ich in ein Restaurant gehe oder in ein Café gehe und äh, sage, ich möchte gerne einen Matcha haben, der einen lilanden Tropfen hat, weil das richtig geil aussieht. Sondern ich suche schon aus, was dann auch schmeckt. Aber ich habe auf jeden Fall so im Hinterkopf, okay, ich mache ja gleich eine schöne Story davon. Und häufig hat man da schon so diesen Drang, Dinge zu posten, einfach nur damit alle wissen, okay, mein Leben ist nicht langweilig. Ich kenne auch so ein paar Leute, die posten halt richtig viel, jeden Tag in ihre Storys. Das sind jetzt keine Influencer oder so, das sind einfach nur so normalos wie ich. Also einfach Leute, die Bock haben, Sachen zu posten. Und die posten da alles, egal was sie mit ihren Freunden machen, da kannst du Gift drauf nehmen, dass die da eine Story von machen werden, auch wenn du mit denen selber unterwegs bist. da Die Kamera wird in deinem Gesicht sein oder da wird ein Foto gemacht, also 100%. Ich mache das jetzt nicht von allen Sachen und auch nicht mit allen Freunden, aber wenn ich etwas schön finde, dann mache ich da halt auch ein Bild von. Und um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen, sollte man sich da definitiv mal die Frage stellen, warum mache ich dieses Bild? Mache ich das Bild, weil ich das schön finde? Oder mache ich das, damit andere sehen, guck mal, wie cool und schön mein Leben ist. Und ich, das sind ja jetzt einfach so wahre, echte Worte, reale Worte, die vielleicht ist das für den einen oder anderen auch unangenehm. Und ich habe ja selber auch schon zugegeben, ich bin ja zum Teil auch so. Aber wenn dir so egal wäre, ob das jetzt andere sehen oder nicht, würdest du es ja nicht posten. Du postest es ja aus irgendeinem Grund. Ob das ist, weil du dir ein Like wünscht ob das ist, weil du dir die Aufmerksamkeit wünschst, ob das ist, weil du nicht langweilig aussehen oder wirken willst. Du machst in dem Moment deine Situation, die du hast, in der du bist und die Freude, die du daran hast, abhängig davon, wie das im Internet ankommt oder ähm, wie viele Leute das sehen werden. Also ich habe zum Beispiel, ich habe einen Ordner auf meinem Handy, da sind nur Bilder drin, die ich ästhetisch finde, keine Ahnung warum. Also ich habe die einfach, die sind einfach da. Früher habe ich einfach wirklich jeden Tag alles Mögliche gepostet, was ich schön fand und mittlerweile ist es so, okay, ich poste vereinzelt noch Sachen, vor allem im Urlaub, man kann alle, die mich kennen, wissen, sobald eine Flugzeugstory kommt, sind die nächsten Tage voll mit irgendwelchen Sachen, die ich schön finde und ich poste die einfach, aber da ist es auch so, okay, natürlich freue ich mich, wenn Leute die Story liken, natürlich freue ich mich, wenn Leute mir schreiben, voll das schöne Bild oder mir schreiben, ähm, wo bist du? Wie cool sieht das aus? Natürlich würde ich den Urlaub auch genießen und mich darüber freuen, wenn ich keine einzige Story posten würde, weil ich bin ja da und ich erlebe das ja. Aber in unserer Gesellschaft ist es mittlerweile so normal, das mit allen zu teilen, damit alle wissen, ich bin in einem Urlaub, ich bin am Strand, ich bin im Meer, ich sitze mit meinem Wein am Wasser, ich habe mir gerade schönen Schmuck gekauft oder keine Ahnung, ich habe Silvester mit dem und dem gefeiert kann, ihr wisst ja, was ich meine. Es ist so, wenn du es nicht gepostet hast, dann ist es nicht passiert. So, Also, das waren genau die Worte, die ich in einem anderen Podcast gehört habe. Und da bin ich selber auch voll in mich gegangen und habe halt überlegt, okay, warum poste ich bestimmte Sachen? Und ein Beispiel, das mittlerweile, ich mache das nicht mehr wirklich viel, aber ich habe das früher auch mal gemacht. Ihr wisst ja bestimmt selbst, wenn jetzt jemand aus eurem engen Umfeld Geburtstag hat oder so, dann postet man mal eine Story und sagt so, alles Gute an meine allerbeste Freundin, I don't know und dann hofft man natürlich auch darauf, dass an seinem Geburtstag auch eine Story kommt und vor vier Jahren, fünf Jahren oder so, wisst ihr wisst nicht, ich habe so viel Wert darauf gelegt, wer mich an meinem Geburtstag postet, das ist schon fast lächerlich, Heut, also wirklich heute, ich kann es auf alles schwören, es ist mir so egal, wer an meinem Geburtstag ein Bild von mir postet. Natürlich ist das nett, natürlich freut man sich darüber, aber ich erwarte es nicht und es ist mir auch egal. Ich poste wirklich nur noch Dinge, die ich wirklich cool finde. Ich habe auch keine Ahnung, vor ein paar Jahren man hat ja immer wieder diese Leute, die bringen ein Lied raus oder eine Klamottenmarke oder so. Das kann man supporten, safe, man kann das supporten und man sollte das auch supporten, ich wünsche mir ja auch, dass Leute meine Träume, meine Projekte supporten. Safe. Weil damit mache ich ja anderen eine Freude. Aber genau diese Sachen, wie mit zum Geburtstag was posten oder deine Freundin macht was Lustiges, du filmst sie und postest das. Postest du das, damit andere was zu lachen haben? Oder postest du es, damit andere denken, boah, was hat sie für ein krasses, lustiges Leben? Wisst ihr, was ich meine? Und... Ich habe das Gefühl, in der Hinsicht ist Social Media irgendwie voll toxisch geworden. Also ganz, ganz viele Leute haben ja so einen zweiten Account, so einen Private, wo wirklich nur die Friends drin sind. Da finde ich, ist das nochmal was anderes. Also zum Beispiel meine Schwester hat auch so einen Account, da postet sie einfach die ganze Zeit unseren Hund. Das ist auch, also keine Ahnung, das finde ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht schlimm, weil jeder freut sich darüber, einen Hund zu sehen. Und das sind halt schon so lustige Bilder. Und da folgen vielleicht, keine Ahnung, 15 Leute, 20 Leute. Aber früher, besonders als Snapchat noch so richtig krass war, ich habe alles bei Snapchat gepostet. Egal, was passiert ist. Ich habe das gefilmt, das gepostet. Immer gehofft, Leute reagieren auf meine Snapchat-Story oder auf meinen Snap. Und das war so richtig Attention-Seeking. Und so ein richtiges Opfer habe ich einfach bei Snapchat immer alles gepostet. Und das gibt es heutzutage auch immer noch bei Insta. Und falls das jetzt hier irgendwie falsch aufgenommen wurde, ich, also mir wurde zwar als Tipp gegeben, bitte rechtfertige dich nicht mehr in deinem Podcast, das ist dein Podcast, wir wollen ja deine Meinung hören. Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand das macht und ich verurteile das auch nicht, wenn jemand solche Stories postet oder immer noch ähm, so, weiß ich nicht, Validation seekt oder das einem selber irgendwie hilft oder einen selbstbewusster macht, keine Ahnung. Das ist nicht verwerflich und ist auch okay. Heutzutage Social Media ist alles für uns. Wir leben Social Media. Egal, wer sagt Social Media ist Fake, wir wissen, es ist Fake, aber trotzdem benutzt jeder irgendwann mal einen Filter. Jeder hat schon mal irgendwie einen Pickel wegretuschiert oder keine Ahnung, weiß ich nicht was gemacht. So, ich will nicht sagen, dass es verwerflich ist, Dinge mit anderen zu teilen oder wenn du einen schönen Moment erlebst, der lustig ist oder dir Spaß macht, das zu posten. Ich möchte nur, dass jeder sich mal, also, dass jeder so der aktiv Social Media nutzt, mal in sich geht und überlegt warum poste ich das jetzt? Also was ist meine Intention dahinter? Ist es einfach, dass ich mich freue, das so als Memory zu haben und das ist dann in meinem Feed oder das ist keine Ahnung, für 24 Stunden da und meine besten Freunde oder mein Crush hat das jetzt gesehen und das bringt mir Freude? Oder ist das wirklich nur, ich bin so, weiß ich nicht, in einer Situation, wo ich ein bisschen unsicher bin und ich will das alle wissen, ich habe trotzdem ein cooles Leben. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht sollte man so die Intention dahinter so ein bisschen hinterfragen. Und selbst wenn du dir klar ist, dass das deine Intention ist, go ahead und mach's trotzdem. Ist ja dein Leben, ist es dein Social Media Account. Niemand sollte dir vorschreiben, was du machst. Aber ich muss für mich selbst schon sagen, an irgendeinem Punkt hat es für mich Klick gemacht und ich muss tatsächlich auch sagen, ich war dieser Mensch, der es einfach für Aufmerksamkeit gemacht hat zum Teil. Jetzt ist es nicht mehr so, das kann ich wirklich versprechen. Wenn ich jetzt was poste, dann ist es einfach, weil ich das Bild schön finde und ich weiß nicht, ich finde mein Feed zum Beispiel, also ich plane mein Feed voll gerne, das ist zwar zum Teil ein bisschen durcheinander, aber ich möchte halt auch mehr einfach Sachen, die ich fotografiert habe, posten, weil ich es selber schön finde, wenn Dinge ästhetisch sind. So, meine Freunde nervt das schon immer manchmal, wenn wir irgendwo sind und wir nicht machen ein Bild von irgendwas, weil... Ich einfach es liebe, diese Bilder zu haben. Ich habe zum Beispiel zu Hause auch so ein paar, paar Bilder ausgedruckt, die ich einfach ästhetisch fand und habe die an meine Wand gehängt. Also es ist so, ich weiß nicht, ich mache es mittlerweile nicht mehr für andere. Ich freue mich trotzdem, also don't get me wrong, ich freue freu mich trotzdem sehr darüber, wenn jemand auf meine Story reagiert und sagt, oh mein Gott, das Bild ist so schön oder das Video ist so schön oder wenn ich ein Bild mit meinem Freund poste und Leute schreiben mir, keine Ahnung, irgendwelche Sachen oder das Bild ist voll süß oder ihr seht ja voll schön aus. I don't know. Natürlich freut man sich über Komplimente. Aber der Sinn, warum ich es gepostet habe, ist nicht mehr der. Wie vor drei, vier Jahren. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die möchten Influencerin werden. Und dann muss man natürlich eine gewisse Anzahl an Stories und Posts machen. Das ist klar. Da ist dann die Intention natürlich auch eine ganz andere, weil du die Bilder ja aus einem ganz anderen Grund postest, als jemand, der sie jetzt mit 20 Leuten teilt. Wenn du die Bilder mit 100.000, 200.000 Leuten teilst, ist es natürlich was ganz anderes und die Intention dahinter ist eine andere. Das ist mir klar. Ich rede jetzt von Menschen, die sich nicht zur Aufgabe gemacht haben, Influencerin zu sein, die vielleicht einen anderen Job haben und das einfach hobbymäßig machen oder nebenbei oder einfach nur, um das mit ihren Close Friends und Family zu teilen. Also nur, um das nochmal klarzustellen. Da ist übrigens auch noch so ein Punkt, den ich erwähnen wollte. Und zwar, ich habe in meinem Freundeskreis jetzt schon so ein paar Mal bekommen, dass FreundInnen von mir anfangen wollten mit Social Media, also das ernst zu nehmen und da wirklich eine Karriere daraus zu machen. Ob das jetzt auf TikTok ist, ob das auf Insta ist, keine Ahnung. Da, vielleicht hört das die eine oder andere oder der eine oder andere auch. Aber bitte, 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 judged niemals die Leute, die versuchen, auf Social Media irgendwas zu erreichen. Weil heutzutage ist das so eine ganz normale Karriere, die man pursuen kann, finde ich. Also, klar, bei manchen spielt da auch Glück mit rein, aber wenn man wirklich consistent ist und das echt möchte, kann man das, glaube ich, erreichen one way or another. Also, ob du jetzt in eine Reality-TV-Format-Show gehst oder Einfach ganz, ganz viel immer kontinuierlich und konstant postest. Man kann das schaffen. Es ist vielleicht für den einen oder die eine oder andere härter als für andere. Aber irgendwo fängt man immer an. Und für viele ist es vielleicht ein Wunsch oder ein Traum, das zu schaffen. Oder sich da einfach was aufzubauen. Und das ist genauso wenig verwerflich wie eine andere äh, oder einen anderen Weg einzuleiten, für die persönliche Karriere. Also, weiß ich nicht. Wenn man da ein Video in TikTok sieht oder eine Story sieht, wo jemand versucht, das ein bisschen professioneller zu machen oder einfach, weiß ich nicht, so ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, dann ist das halt nicht so, worüber man sich lustig machen sollte. Ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Leuten spielt da so ein bisschen Neid mit rein, weil sie sich das vielleicht nicht trauen würden. Also, jeder von uns hat bestimmt schon mal mit dem Gedanken gespielt, wie wäre das wohl, wenn ich Influencerin wäre? Und das ist nicht für jeden was oder für jede was, aber es ist trotzdem was, was man respektieren kann und wofür man sich weder schämen sollte oder andersrum auch niemanden für runtermachen sollte. Um das Thema Prokrastination und auch Letzteres mit Social Media mal so ein bisschen abzurunden, würde ich gerne auf das Thema Komfortzone eingehen. Das ist auch mein letzter Punkt für heute. Und zwar habe ich zwar angesprochen, man sollte nicht so viel prokrastinieren und dass das in vielen Fällen negativ sein könnte. Und einem wird auch immer gesagt oder ans Herz gelegt, du musst aus deiner Komfortzone rauskommen, du musst, du musst, du musst, du musst eigentlich auf gut Deutsch. Und ich bin der Meinung, man muss nicht aus seiner Komfortzone rauskommen. Das kann in vielen Situationen und Momenten vielleicht hilfreich sein und sicherlich sinnvoll sein. Aber wenn du selbst gerade so bequem und dich sicher fühlst in deiner Situation, in der du bist und du möchtest darin noch ein bisschen verweilen, dann bleib in deiner Komfortzone. Egal in welcher Situation du bist, du selbst weißt, was für dich am besten ist und wenn du dir irgendwie so, du hast so einen Neujahrsvorsatz und das wäre aber was, was ist ein das ist so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus oder das ist ein neuer Job, für den äh, du vielleicht nicht zu 100% qualifiziert bist, aber du könntest dich da reinarbeiten und du hast aber noch sehr viel Respekt davor oder du willst was Neues ausprobieren oder dich in einem neuen Sportverein anmelden und hast den Sport aber noch nie gemacht und hast jetzt Angst, dass Leute denken oder willst das erste Mal ins Gym gehen und hast aber Angst, dass Leute gucken, keine Ahnung was. Manchmal brauchen Dinge einfach Zeit und das ist auch absolut in Ordnung, ganz oft können, also jeder kann dir nur vor den Kopf gucken und du weißt selbst, was in deinem Kopf abgeht. Und was bringt es dir, aus deiner Komfortzone rauszukommen, aber so ein Level an Stress zu fühlen und dich so unsicher zu fühlen, dass du dir eigentlich selbst nur schadest. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb, eine Komfortzone kann auch echt was Positives sein und vielleicht ist das auch eine richtig gute Möglichkeit, so seine Batterien so ein bisschen aufzuladen, bevor man den Schritt da rausgeht. geht. Weil das war auch so ein Punkt, den ich, hätte ich eine Folge vorher gemacht, hätte ich den erwähnt. Im Januar hat man besonders immer diesen Druck, okay, ich muss jetzt meine Vorsätze einhalten und, oder ihr nehmt euch vor, ihr verzichtet auf irgendwas, ob das jetzt, keine Ahnung, äh, Kaffee ist oder was auch immer, aber vorher war Kaffee immer das, was euch so geholfen hat, den Start Tag zu starten. Ihr müsst nicht ab dem 1. Januar auf Kaffee verzichten und das könnt ihr natürlich auf andere Dinge auch anwenden, Ihr müsst nicht ab dem 1. Januar eure Diät so durchziehen, dass ihr, keine Ahnung, nicht mehr gut schlafen könnt oder was weiß ich. Ihr müsst nicht ab dem 1. Januar komplett euer Leben umstellen. Vielleicht ist so ein, so ein Startdatum, so wie der 1. Januar, das kann ja alles sein. Jedes Datum könnte das sein. Vielleicht ist so ein Startdatum einfach gut, um anzufangen, seine Batterien aufzuladen und dann irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, jetzt steppe ich aus meiner Komfortzone raus und jetzt bin ich dafür auch bereit. Weil wenn ihr immer diese Motivational Coaches überall habt und man hört das ja auch voll oft bei Insta, TikTok, keine Ahnung wo oder einfach von Leuten, die auch am nahestehen, Du musst anfangen, fang nicht morgen an, fang heute an. Ja, da ist was dran, aber ich fange lieber an, wenn meine Batterien voll sind, als jetzt und dann bin ich aber miserable, während ich es mache. Bereitet euch mental, körperlich darauf vor, für was auch immer ansteht, was auch immer es ist. Und seid bereit, wenn ihr aus eurer Komfortzone rausgeht, dann ist es auch angenehmer. Das ist nur so ein Tipp, den habe ich selbst mal bekommen. Und ja, ich finde, das ist sehr weise und das kann man definitiv mal weitergeben. Vielleicht habt ihr dazu ja auch noch Gedanken, vor allem zu dem letzten Punkt oder zu den anderen beiden Punkten, die oder Hauptpunkten, die ich heute in der Podcast-Folge besprochen habe. Ich bin wie immer sehr, sehr offen für eine Diskussion oder für ein Gespräch. Ich habe tatsächlich echt coole Podcast-GästInnen für die nächsten Folgen geplant, auch schon für den Sommer. Es werden zwischendurch trotzdem Folgen von mir kommen. Ich kann nicht versprechen, dass jetzt wieder jede Woche eine Folge kommt, aber definitiv jede zweite Woche. Ich werde trotzdem versuchen, öfter zu posten. Es ist nur so, dass ich jetzt ein Praktikum anfange und da werde ich halt Vollzeit arbeiten und meine Bachelorarbeit nebenbei schreiben und ich weiß halt einfach nicht, wie viel Zeit da übrig bleibt für so ein Passion Project. Aber trotzdem habe ich Lust, das wieder regelmäßiger zu machen und da ist auch schon viel in Planung. Wie gesagt, viele GästInnen, die da schon kontaktiert wurden und da sind echt coole Leute dabei. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Person auch, deswegen, ja. Falls ihr Vorschläge habt für irgendwelche Themen oder irgendwelche Wünsche, Dinge, die ich mal besprechen soll, über die ich reden soll, dann könnt ihr mir die gerne schreiben. Bei Insta at brokeandcurly oder aileen.usi also a-i-l-e-n.u-z-i -E und genau, mein TikTok ist auch brokeandcurly einfach durchgeschrieben und der andere Account, genauso wie bei Insta, a -I -L e, -E -N .U -Z i Und ich freue mich wie immer auf euer Feedback. Bin schon gespannt, wie diese Folge bei euch ankommt. Und hoffe, ihr seid nicht allzu böse, dass jetzt erst einen Monat später die nächste Folge kam. Das wird jetzt nicht mehr so sein. Dann bedanke ich mich an alle, die heute eingeschaltet haben. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!